0: Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Hervé. Moi c'est Philippe Gamache. Moi c'est Marc Vallière.
1: Et moi, Karine Anel
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux.
1: Effectivement!
0: <rire> Marc est devenu un gnome pendant un instant. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un jeu de rôle japonais de Ryutama. Avec deux U, s'il vous plaît.
1: Oui. Alors, nous nous excusons auprès de tous les Japonais si la, prononci la prononciation est inexacte. Ça va arriver très souvent dans le podcast. Ryo-tama.
0: Euh, on va essayer de ne pas faire non plus d'accent de... raciste, raciste comme je viens de faire. <rire> Bref. Ryo-tama, qu'est-ce que c'est? C'est les films de Miyazaki rencontre Oregon Trail. OK. S'il y en a, si a c'est quoi Oregon Trail, c'est bon... Euh toute l'histoire des... Euh... C'est un vieux, vieux
2: jeu. Est... Ou est -ce ouais, que... c'est aussi un vieux jeu,
0: mais dans le fond, c'est la, la route de l'Oregon, l'histoire des pilgrims euh, un peu américains qui devaient faire une route d'un mm. bout à l'autre des États-Unis. Dans le ouais. fond, Ryutama, c'est un jeu sur le voyage.
2: Est-ce que tu meurs aussi souvent dans Ryutama que dans Oregon Trail? Mm. Non, parce que, comme on dit, c'est son
0: rencontre Miyazaki. Il y a pas beaucoup de gens qui meurent dans les films de Miyazaki.
2: C'est vrai, t'as un point,
0: là. C'est un jeu qui va se concentrer justement sur le voyage et euh, l'émerveillement, la découverte, en quelque sorte. C'est, comme ouais. on dit, c'est un jeu de rôle japonais. Fait que, en même temps qu'on va regarder un peu qu'est-ce que Ryutama, ça va être intéressant de voir les différences avec les jeux de rôle euh, nord-américains ou européens. Parce qu'il y a des bonnes différences que j'ai remarquées, du moins, en, en lisant le livre. Karine, tu as peut-être vu aussi parce que toi, t'as joué en plus.
1: Oui, j'ai lu et j'ai joué. Donc, il bon, euh... faut dire qu'on lit la... quand même
2: la traduction. Là. Ça veut dire
0: ben que oui, oui, certaine... oui. la traduction anglaise elle a été traduite aussi ah. en français euh, par euh, Jérôme Lambré de Lapin Marteau. Elle a même été traduite en français avant d'être traduite en anglais. Donc, okay. un des rares jeux. La traduction en anglais est faite par. Euh, Koto -i, si je me souviens souvent. bien, le nom de la compagnie de l'éditeur. Oui, ils je font, confirme. Ils font euh, beaucoup de traductions de jeux japonais. Ils ont fait Tenra Bansho Zero, puis Shinobi Gami également. Ouais. Donc, okay. euh, pour commencer, on, on va y aller avec les règles de base de Ryutama. Euh, C'est genre quelque chose d'assez classique, en parenthèses, dans le fond, il n'y a pas de mécanique de base très, très spéciale, c'est des dix, des si je me trompe. Non. non. Non, ça dépend...
1: Non, ça dépend de tes stats! Ouais,
0: ça, ça dépend de tes stats.
1: En fait, euh, ça commence que tu choisis ton voyageur, il y a différentes classes, il y en a sept, en fait, classe de voyageurs, et ensuite tu choisis, il y a quatre stats qui sont euh, intelligence, deck, spirit... Donc, euh, je sais pas comment traduire ça ouais, de façon. Pas... Les... Oui, ah, oui, mais ouais, c'est pas, c'est le concept n'est pas le même. Non, c'est pas spirit... Un peu... Euh... Spirit puis euh, force, la... ça serait plus willpower. Mais la encore, volonté, c'est ça. Oui, merci.
0: La volonté, ok, ouais.
1: Donc, c'est les quatre stats. Euh, puis, c'est toujours des nombres pairs qui varient, quatre étant le plus faible, puis ça peut aller jusqu'à un maximum de 12. Et dans le fond, le chiffre euh, de ta stat détermine le dé que tu vas rouler. Mm -hmm. Donc, si tu as un 12, tu brasses un des 12. Si tu as un 10, tu brasses un des 10. Si tu as un 4, tu brasses un des 4. Si tu as un 6. Un des six, et euh, voilà, j'ai pas mal, presque tout fait. Donc, c'est euh, essentiellement euh, comme ça que ça se passe. Souvent, ça va être deux dés qui vont devoir être roulés. Ça va être souvent, quand il va avoir un skill, c'est souvent deux stats ensemble. Des
0: fois, c'est même deux fois la même stat.
1: Ça peut être deux fois la même stat. Euh, puis des fois, ça peut, il y a quelques occasions là, que ça peut être une stat. Donc, on brasse un dé et on doit euh, atteindre ou dépasser un chiffre cible, euh, qui va être le niveau de difficulté euh, en fond de la... dans le fond de la tâche. Mm -hmm. Puis c'est euh, comme ça que la majorité des euh, jets sont résolus, euh, combat et pas combat, euh, dans le jeu.
0: Sur les dés, quand tu passes un double 1, c'est considéré comme étant un fumble. Yes! Euh, on va en parler, yeah. mais les fumbles donnent des points aux joueurs. Oui. On va en reparler. Euh, et quand t'as 2-6... Euh,
1: ben quand tu as le maximum ouais, que le tu maximum. peux atteindre sur ton D, mm -hmm. à ce moment-là, c'est un critique. Comme si tu roules un 4 sur un D4, c'est un critique.
0: Ou ça peut être un 4, si tu as un D4 et un D8, dans le fond, ça va être 4 et 8, etc.
1: Exactement, ça va être des critiques. Mm -hmm. wow. Puis à ce moment-là, c'est des succès euh, intenses te... et impressionnants.
0: Fait que techniquement, même avec un petit D, tu peux quand même réussir une action que tes chiffres ne pourraient pas atteindre parce que as tes... tu peux avoir des critiques. Et le fait que un petit dé, ben, la chance de critique est quand même plus grande que sur
2: un gros dé. Mm -hmm.
1: Oui, en même temps, euh, t'as quand même beaucoup de chances de manquer ton coup si le chiffre cible, c'est genre 7 puis t'as un 2 d quatre à brasser. Là. Mais euh, oui.
0: Okay. Sinon, quand pour continuer dans le fond, on va continuer avec la création de personnages parce que c'est pas mm -hmm. mal de look par le jeu. Euh, quand tu fais ton personnage, t'as le choix entre 3 sets 7 de, de stats dans le fond. Tu peux choisir d'être ouais. average, fait que d'être dans la moyenne, d'avoir des 6 partout. Euh, tu peux choisir d'être spécialisé, fait que tu vas avoir 2d4 et 2d8 dans tes stades de ton choix. Et tu peux choisir d'être standard, donc 1-4, 2-6 et 1-8. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu choisis et tu places où tu veux. Euh, tu vas également choisir, comme Karine parlait, ta classe, qui sont des. Plus des jobs, des... Du, en fait, en, ouais. des travails que d'autres choses, presque. Tu ouais. peux être un... un j'allais dire un ministre... Mine, un Oui. J'essaie de le traduire en français. <rire> euh, ouais. Tu peux être un marchand, tu peux être un chasseur, tu peux être un guérisseur, un fermier, un artisan ou un noble.
1: Puis chacune de ces classes-là va donner euh, certaines caractéristiques spé spé spécifiques. pour, euh, Comme par exemple, je sais que le fermier et le marchand peuvent avoir plus d'animaux qui les suivent. Euh,
0: Sans avoir de pénalité.
1: Exactement. Euh, le marchand a euh, un bonus quand il négocie. Euh, je pense que le fermier aussi a une constitution solide. Euh, le chasseur plus plus peut solide.
0: suivre les ennemis puis avoir des bonus contre eux.
1: Puis il peut traquer les animaux. Ouais. Euh, il peut aussi chasser, donc accumuler de la nourriture pendant le voyage. Euh, le noble a euh, de l'étiquette et est spécialisé dans le combat. Euh, le guérisseur, évidemment, peut guérir. Fait il y a différents, différentes classes, ont différentes choses spécifiques. Donc, une fois qu'on a choisi la classe et... Euh, les stats de notre personnage. À ce moment-là, il faut aussi choisir le type. Parce qu'il y a trois types euh, de personnages pour chacune des classes. Il y a le type combat. Donc, c'est un, un personnage qui va être, avoir certains bonus. Euh, un type de personnage qui va avoir certains bonus au niveau du combat. Il va avoir le type technique que c'est plus au niveau... Euh,
0: des situations. Exactement.
1: Des situations, parce qu'il n'y a, a pas tant de skills que ça, là, mm. en fait. Mais euh, des situations qui vont arriver qui vont être plus. Euh, qui vont être mieux adaptées. Et il y a le type magie, donc, qui peut utiliser de la magie.
0: Et euh, ça, ça fait très RPG japonais, je trouve. Ça oui. fait très jeu. C'est comme un petit esprit jeu vidéo à l'intérieur du jeu de rôle, à mon avis, du moins. Tu sais, c'est comme juste dans les. Euh, après, quand tu fais ton personnage avec les scores, t'as tes points de vie, mais as aussi des MP. Sauf que là-dedans, c'est pas des magic points, c'est des points mentaux. Mais c'est quand même ça qui te sert à... à faire de la magie, par exemple.
1: Ça sert aussi euh, au niveau de ta concentration, mm -hmm. qui te donne des bonus quand tu fais une action pour laquelle tu es concentré.
0: Ensuite, tu peux choisir une arme. Les armes, c'est super intéressant. Par exemple, les choses comme les dagues, les épées courtes. Ou les wakizashi, qui sont des, en quelque sorte des dagues japonaises. Euh, ça marche avec l'intel et la DEX. Je trouve ça super intéressant, parce que vu que c'est des petites armes, c'est des armes de précision. C'est comme si le système disait, ce qui est important, c'est où tu frappes avec l'arme. C'est l'intelligence, c'est comment tu l'utilises, comment tu t'exploites comme les faiblesses de l'ennemi. On s'entend que les combats sont pas nécessairement au centre... Euh obligatoirement, plutôt au centre du jeu. Ça, ça fait partie des choses qu'il y a à choisir avec le personnage. Oui, que... puis
1: moi, ce que je trouve intéressant avec le choix de l'arme, c'est que euh, tout le monde choisit une arme euh, ou un type de combat dans lequel ils sont spécialisés, entre guillemets. Et oui, il euh, y a un type qui est sans arme. Et euh, à toutes les fois où euh, un... un je suis encore euh, pour dire un joueur, un, un personnage qui essaye d'utiliser une arme qui, avec laquelle il n'est pas spécialisé. Il perd un point, euh, un point de, de health, un HP dans le fond, euh, pour symboliser euh, le fait que c'est difficile pour lui manipuler une arme avec laquelle il n'est pas spécialisé. Donc, ce n'est pas trivial prendre une arme au hasard et se battre. Donc, le combat, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Ce que je trouve très drôle, ce qui amène un, un petit élément cocasse, c'est que si tu sais te battre à l'épée et tu essaies de sacrer un coup de poing, ben, tu manges des dégâts. Euh, parce que tu ne sais pas te battre avec tes poings. Mm -hmm. fait que c'est un peu drôle. Tu
0: également une capacité ouais. euh, déterminée par la force que tu peux transporter sur toi. Puis les objets là-dedans, les items, sont très très importants dans ce jeu. Là. Oui. Parce que vu que tout est centré sur le voyage, ben, ce que tu vas apporter avec toi, ce que tu vas acheter, va être pas mal au centre... Euh au centre de, de ton aventure.
1: D'ailleurs, il euh, y a euh, des feuilles spécifiques pour traquer euh, la nourriture et l'eau qui est consommée euh, pendant le voyage, parce que ça fait partie, euh, c'est central au niveau du voyage à ce moment-là, re regarder ces choses-là. Mm -hmm. Et donc oui, la quantité de choses que tu traînes également, parce que t'es encombré dans un jeu comme Donjon que... Bon, tu laisses quelque chose à table. C'est correct quand tu voyages puis que tu veux te transporter du point A au point B. Des fois, c'est pas aussi évident de faire ces choix-là.
0: Euh, avant de continuer avec les règles, je vais juste passer un petit peu sur... Il n'y a pas... Dans le fond, quand tu joues à il n'y a pas de monde de créer. Il y a une espèce de background au monde, mais il n'y a pas de monde. On va le voir un peu plus tard. Le monde est créé par le, le maître de jeu qui a un autre. Non, on va le voir ça aussi.
1: Oui. Ça, c'est... On... on va en parler plus tard, mais c'est vraiment une des caractères... Caractéristiques spécifiques de Ryutama. Ouais, je
0: pense que c'est ça le ce jeu que j'ai vu qui faisait que le maître de jeu est un personnage.
1: Ouais, en lui-même.
0: Mais bon, on va voir. Euh, dans le fond, le background, en gros, c'est qu'il y a quatre dragons qui sont des espèces de grandes divinités qui représentent les quatre saisons. Fait que t'as le dragon de l'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été. Et justement, le maître de jeu va jouer un dragon un peu. Euh, sous les ordres de ces dragons-là, puis son but, c'est de récolter des histoires pour les conter, aux mm -hmm. dragons, pour les raconter.
1: Oui, en fait, il va... Euh, les aventures que vont vivre les voyageurs, euh, que lui, observe, en fait, il est assigné et il supervise un groupe mm -hmm. de voyageurs. Il peut en superviser plusieurs éventuellement, mais l'idée, c'est ça. Donc, il les suit et il rapporte les histoires que les voyageurs ont. Et il va euh, rapporter ces histoires-là aux dragons qui vont les nourrir, et les dragons, euh, en se nourrissant de ces histoires de voyage-là, vont grandir et évoluer, de même que le dragon euh, diem et de même que les personnages. Donc tout le monde évolue avec l'histoire. Il y a aussi, ouais. Ben je te pour dire, il y a aussi d'autres dragons mineurs. En fait, c'est les dragons dans Ryutama, c'est un peu comme les esprits, je dirais, dans d'autres settings. Donc, il y a chaque type de terrain va avoir un dragon et chaque euh, type de météo va avoir un dragon aussi. Donc, il y a un dragon de la pluie, un dragon du soleil, un dragon des nuages, un dragon du vent. Il y a également un dragon des montagnes, du désert, euh, des euh, marais. Euh, les y les
0: différents du... climats... Et Exactement.
1: Donc... Il va avoir des dragons qui sont plus mineurs que les dragons des saisons, mais c'est un peu ça l'espèce de mythologie, je dirais, dans Riotama.
0: Puis peu importe le monde dans lequel les, les joueurs vont jouer, il va toujours y avoir des statues de dragons. Oui, euh, le long du
1: chemin pour euh, vénérer ces espèces de dieux, slash dragons, slash esprits.
0: Euh, un petit rituel super intéressant qui explique justement que les statues de dragons tiennent des bâtons de voyage si c'est la première que tu croises durant ton, ton voyage, ben tu peux prendre le bâton Puis ça dit que si jamais tu croises une statue qui a plus de bâton, ben en tant que voyageur, c'est ton devoir de remettre de mettre ton bâton à la statue pour que le prochain voyageur puisse en profiter des petits euh... c'est très japonais <rire> comme euh... comme petit principe de monde parce que ça c'est une tradition justement, c'est quelque chose qu'on a perdu beaucoup ici mais pour eux, la tradition est très importante, puis justement de de payer respect euh, aux, aux divinités, aider les prochains voyageurs, etc. Comme l'aventure et comme le voyage est au centre du jeu, chaque personne dans l'équipe doit avoir aussi un rôle dans le voyage. On a le leader qui va dans le fond s'arranger que tout fonctionne bien. C'est lui qui s'occupe des initiatives durant le combat. On a le mapper, en anglais. Le
2: cartographe.
0: Le cartographe, c'est lui, il y a une feuille expressément pour la carte. C'est lui qui va s'occuper de s'assurer que le voyage se passe bien, de voir où il s'est rendu. Euh, puis c'est lui aussi qui va faire des jets pour être sûr que le groupe se perde pas. Parce que on va voir tantôt, tous les jets à peu près du jeu sont centrés sur le voyage.
1: Oui. À chaque jour, il y a les jets du voyage, puis après ça, dans le reste des choses qui arrivent, il y a les jets euh, mm -hmm. qui ont attrait à tout ce que les joueurs font. Mais il y a toujours, à chaque jour, quand ils sont pas dans une ville, des euh, jets de voyage à faire.
0: Après, as le quartermaster, qui est, euh, encore une fois, si vous trouvez attention en français, allez-y, parce que je le dans.
1: gestionnaire des ressources.
2: Mmh.
1: C'est ma meilleure <rires> traduction.
2: Vraiment, la... Karine, tu... Non, là, là, tu m'impressionnes, là sincèrement, là, parce que je cherche encore dans mon cerveau. Ça
0: Donc, serait... c'est
2: lui qui s'occupe de garder
0: la nourriture et
2: l'eau.
1: Merci.
0: Et finalement, le, celui qui garde le journal d... du voyage, fait que c'est lui qui s'occupe d'écrire un peu ce qui se passe à chaque jour. Ça, c'est... Pour les rôles durant le voyage. Donc, il y en a qui influencent un peu plus les règles, d'autres non. Comme c'est, il y aura personne d'autre que le cartographe qui va pouvoir jeter, faire les jets pour euh, retrouver. Les rôles peuvent être interchangés également. T'es pas obligé euh, d'être confiné à ton rôle à jamais.
2: Il y, y a pas de rôle de, 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 de confiné à, un, à une classe de personnage.
0: Non plus. Tu sais, okay. tu peux être un minestrel de combat qui s'occupe de faire la carte. Là. OK. Tu peux être... <rire> ça peut être très diversifié.
1: Oui. En fait, il, il suggère souvent, euh, par contre, que celui qui fait la carte ait une haute intelligence, mm -hmm. juste parce que sinon, vous allez tout le temps mopper vos jets, puis vous allez tout le temps être perdu. Euh, ce qui peut aussi être très, très drôle, euh, mais euh, ça va être plus difficile de faire le voyage, mais c'est des détails comme ça. Ça fait que c'est pas... Ça, ça va être plus des suggestions basées sur les, stat les statistiques des joueurs que les classes ou les types. Le reste, ça peut être n'importe quoi.
0: Donc, euh, j'ai toujours dit que le système d'expérience, c'est pas mal ce qui déterminait ce que, ce que le jeu encourageait. Oui. Fait que pour l'expérience dans Ryutama, c'est une des façons principales de gagner de l'XP. C'est la plus grande valeur de terrain et euh, de, de climat que tu as rencontré durant ton voyage. Parce que chaque terrain et chaque climat est associé à une valeur.
1: Oui. Et c'est tu... souvent ça, en fait, le, la, le, le chiffre cible qu'il faut atteindre quand on fait des jets.
0: Oui, quand tu fais des les, les jets de voyage. Dans le fond, mm -hmm. le plus haut nombre que tu que as eu à atteindre durant ton voyage va déterminer le nombre d'expériences que tu vas gagner. Tu gagnes d'expérience aussi quand le Ryujin, donc le maître de jeu, utilise des bénédictions sur toi. On va voir c'est quoi plus tard. Et tu gagnes également de l'expérience pour euh, 10 fois le level du monstre le plus haut level que tu as combattu. Fait que pas pour tous les monstres que tu as combattu, seulement le plus haut.
1: Oui, donc fait. ça sert à rien de vous battre 50 millions de fois euh, dans votre partie. Ça va pas vous donner plus d'xp.
0: On voit qu'il y, y a quand même un petit, quelque chose de, un, petit, un petit focus sur le combat, juste pour dire que c'est quand même important de se combattre de temps en temps, parce qu'en même temps, ton voyage, ben, tu veux peut-être éliminer les menaces euh, sur la route ou des choses comme ça.
1: ouais mais en même temps, oui, tu vois que ça a une place, mais déjà là, c'est parce que c'est gradé en 1, 2, 3. Puis c'est comme la troisième façon de gagner de l'XP. Donc, c'est clairement pas la plus non, importante. Non, c'est ça. C'est vraiment la C'est plus... pas la plus... C'est pas la, la principale. Puis ça l'indique que oui, tu veux du combat, mais euh, c'est pas que ça.
0: Non, c'est juste pour dire que le combat mérite de l'expérience, mais c'est vraiment pas au centre du jeu.
1: Exactement. Euh,
0: chaque niveau donne quelque chose de spécial, on va pas passer en revue chaque chose, mais tu peux évidemment, tu peux gagner des... augmenter les dés de certaines stats, tu peux gagner des spécialités au niveau des terrains ou des climats, tu peux même euh, gagner une deuxième classe. Donc...
1: Oui, ou un deuxième type. Et mmh. ou un deuxième type avec les, les niveaux.
0: Ce que je trouve très intéressant, c'est le dernier niveau, le niveau 10, c'est tu gagnes l'opportunité de commencer une un voyage
1: légendaire. Oui. Dans Ryutama, il y a, euh, je pense, je ne sais pas si c'est 10 ou 7 je ne me rappelle plus du 7. nombre, mais merci. Il y a sept euh, voyages légendaires possibles à faire qui sont des espèces de pèlerinages qui, rendus assez haut niveau, les joueurs peuvent dire « Ok, moi, je veux le faire ». Puis c'est un peu une euh, quête épique euh, qui se donnent à eux-mêmes, euh, dans laquelle ils peuvent embarquer, puis gagner de l'XP, puis vivre des situations euh, pareilles. Ils sont déjà préétablis, les voyages, peut-être pas dans le détail, mais comme c'est quoi ces, ces voyages-là légendaires, donc c'est déjà déterminé.
2: C'est eux autres-mêmes, les joueurs, qui se donnent la quête? Oui. Mmh. Okay.
1: Je suis niveau 10, donc je, je suis maintenant un voyageur... Euh, assez important pour m'embarquer dans un voyage légendaire. Donc, il y a différents pèlerinages que je peux faire. Moi, j'ai envie de vivre tel pèlerinage puis je me lance dedans.
2: Donc, as tu as des exemples de pèlerinages?
1: Donne-moi une seconde. <rire> je vais te les retrouver dans mon livre. <rire> en fait, donne-moi peut-être plus qu'une seconde.
0: Euh, moi, je ne les ai pas dans le livre de base, les pèlerinages. Tu ne les as pas? Ça dit qu'ils sont dans un supplément
1: scandale, c'est peut-être pour ça que je me rappelle pas c'est quoi. <rire> 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 non, ça
0: dit ça dit simplement qu'il y en a 7 qui sont laissés à la discrétion du maître de jeu. Legendary journey.
1: Ah, bon ben d'accord. Désolé, je pense je pensais qu'il était établi. Je me suis gourée.
0: Ça dit que ça peut ça va venir dans un supplément mais bon, le supplément n'a pas encore vu le jour.
1: Bon. Donc, euh, ben rendez-vous niveau 10, puis on va renégocier ça après.
0: <rire> <rire> Faut déjà se rendre là. C'est ça. Doit pas, ça. Euh... Mmh. Ensuite, euh, ça passe aux objets. Euh, mmh. Les objets, c'est drôle parce que le prix est modifié par les différentes euh, descriptions dans le fond de l'objet, les différents qualificatifs. Fait que si t'as un objet qui est pas cool <rire> ou euh, qui est dégueulasse ou qui est usé, ben ça va baisser le prix. Euh, ou qui pue. Mais si c'est un objet qui est cute, <rire> qui est solide, qui est fait en mitril des choses comme ça, ça va augmenter le prix. Euh,
1: ça l'augmente et ça baisse le prix, mais ça a aussi euh, des mécaniques ouais, in-game. Chaque ça chose
0: baisse. va... Est, est reliée aussi à une influence sur le jeu. Il
1: y, y en a que c'est plus du... Euh, c'est pour ajouter comme de la saveur euh, ou c'est plus du fluff. Comme par exemple, le smelly, ben c'est puis même si tu le laves, tu continues de puer pareil. Euh, mais par exemple, si tu as quelque chose qui est euh, maudit ou euh, qui est brisé, bien, tu ne peux pas le réparer, euh, tu peux pas l'utiliser en fait, jusqu'à temps qu'il soit utilisé. Ou euh, s'il n'est pas cool, c'est cool, plus du fluff aussi. Mais par exemple, si c'est de bonne qualité, tu as des bonus. Puis si c'est vraiment de qualité médiocre, tu as des malus. Donc, ça modifie le prix, mais ça, ça a un, quand même un impact là, sur. Euh, comment tu vas utiliser ton objet.
0: Mmh. Puis vraiment, c'est ça, on voit vraiment qu'il y a un accent mis sur les objets. Même chose pour euh, les services dans les villages, ben, pour la nourriture, tu différentes sortes de nourriture qui vont donner soit des pénalités, soit des bonus à certains jets. Même chose pour les différents services, etc. Évidemment, on ne va pas les passer. Euh, tu peux même acheter des, euh, des herbes qui sont faites pour guérir. On va voir tantôt parce que à chaque jour de voyage, les joueurs vont avoir, vont avoir regardé dans quelles conditions ils sont. Puis bon, ben, ils peuvent être seulement de mauvaise humeur, ils peuvent être malades, pas avoir dormi, etc. Puis les herbes peuvent venir aider ces conditions-là.
1: Oui. Au niveau des objets aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque objet a une durabilité. Et à chaque fois que tu fais un fumble, euh, l'objet que tu utilisais perd un point de durabilité sur sa durabilité totale. Et quand il a perdu tous ses points, ton objet est brisé et tu peux pas l'utiliser avant qu'il soit réparé. Fait que tes objets ont une durée de vie aussi en soi, qui est pas juste euh, random assigné par le DM parce que c'est cinématiquement intéressant à ce moment-là. C'est vraiment euh, mécaniquement. Et autre chose que je trouve très intéressante, qui me fait penser au euh, jeux de rôle japonais, euh, mes vidéos, euh, tu as des règles pour vendre et des règles pour acheter qui sont essentiellement ce qui se passe dans tout jeu de rôle vidéo, c'est-à-dire que tu achètes, achètes au prix qui est listé, mais tu peux revendre pour la moitié du prix qui est listé, ce qui est essentiellement ce qui se passe dans tous les jeux vidéo que j'ai joués de RPG, que tu peux vendre des choses, mais toujours à mo moins que ce qui t'est vendu, toi
0: ben normalement la majorité des jeux de ronde c'est ça aussi là. Ouais. même quand tu viens juste de l'acheter
1: ouais pis c'est <rire> frustrant c'est frustrant
0: il donne des, des règles aussi pour que tu puisses comme c'est concentré sur le voyage encore une fois pour que tu puisses trouver les différentes herbes dans ton voyage ils disent bon c'est quoi le niveau de l'herbe selon le terrain tu peux le trouver dans telle sorte de terrain puis c'est ça le nom par exemple des choses comme ça ensuite il y a les règles pour la magie. Euh, la magie est relativement simple. C'est... Il faut que... tu aies assez de points mentaux de, de, pour pouvoir faire la magie. Fait qu'il y a différents nombres de points associés. Il faut que tu que aies un, une cible, que tu sois à la bonne distance faut que tu les mains libres, euh, non, faut que tu puisses parler. Ouais, faut que tu puisses bouger et parler, sinon tu peux pas faire ton sort. Puis après tu fais un jet d'intelligence plus euh, spirit, puis si tu réussis, si tu fais pas un fumble, tu réussis normalement.
1: Il y a deux types de magie, il y a la magie euh, d'incantation, que ça c'est un peu euh, c'est ce que les les voyageurs qui l'utilisent ont appris en étudiant. C'est un peu la magie du mage, je dirais, dans les jeux plus conventionnels. Il y a vraiment un spellbook, un livre de sorts, pardon, et ce genre de choses-là. Puis il y a de la magie de saison, euh, qui est en fait que chaque personne, selon la, la mythologie, je devrais dire le mythos plus que la mythologie là, de, euh, du setting, c'est que chaque être vivant dans l'univers a une affinité avec une saison, donc avec un dragon en particulier, euh, et c'est comme une espèce de magie innée à laquelle, à laquelle il y a accès, puis c'est beaucoup plus lié par ses émotions et son intuition, ce qui vient plus chercher la magie peut-être des prêtres ou des druides un peu plus dans les autres, euh, dans un setting plus conventionnel. Donc il y a les deux types de magie euh, qui existent.
2: C'est pas tous les personnages qui ont euh, cette euh, connexion-là face aux dragons et aux saisons, je suppose?
1: Tous les personnages vont avoir un dragon qui sont plus connectés à. C'est pas tous les personnages qui vont euh, être capables de faire de la magie.
0: Faut que tu prennes. Euh... Faut
1: que tu sois de type magique. Mm -hmm. Mais tu peux. Euh, mais tu vas avoir une connexion un peu plus vers un dragon qui va juste vouloir dire que tu te sens plus à l'aise dans telle saison. Comme il y en a qui sont plus à l'aise l'hiver, je les comprends pas ces personnes-là, mais ça l'existe. J'en oui. euh,
2: a... <rire> suis un, fait que tu me je te comprends. comprends pas. C'est ça. Tandis ah, ouais.
1: qu'il y en a qui sont plus à l'aise durant l'été, euh, qui m'apparaissent comme des personnes beaucoup plus normales. Non, c'est pas vrai du tout, là. Mais qui moi, vont être C'est différentes saisons.
0: Sinon, pour la magie, en, en gros, c'est à peu près ça. Là. Sinon, c'est pas mal instantané où t'as des rituels qui prennent une heure en général. Sinon, après, il rentre dans les jets un petit peu plus spécifiques, fait qu'on a parlé en général que c'était euh, 2D, la plupart du temps, qui était roulé. puis il faut juste atteindre un, un target number, fait qu'un un nombre précis, euh, qui va être déterminé par le maître de jeu de 1 à 20, euh, de 4 mm -hmm. à 20, plutôt. 20 étant euh, presque un miracle...
1: 20, euh, c'est un miracle. Genre, c'est légendaire. Il euh, y a un ministrel à quelque part qui va se réveiller, qui va prendre des notes et chanter des chansons en ta gloire. C'est ça. Puis 4, 4, j'aime bien leur description. Euh, un fumble, c'est un échec total, mais un 4, quand tu un 4, ça te dit même un enfant aurait pu faire mieux. Mm -hmm. Moi, je trouve ça excellent comme description.
0: C'est bon. Il y a quelques... Il donne quelques exemples de, de skills, que, dans le fond, de compétences qui peuvent être tirées. Euh, Négociation, connaissance de, de job, éviter quelque chose, voir quelque chose, boire. Oui. <rire> C'est quand même très drôle qu'il y ait un focus là-dessus.
1: Ben, moi, je trouve ça. Ben, ça fait partie du voyage et euh, je trouve ça très réaliste parce que moi, j'ai fumble souvent euh, ces jeux-là dans <rire> ma vie quotidienne. Alors, euh, je, je comprends tout à fait. Euh, en fait, ils divisent essentiellement tous les, les jets en deux catégories. Bien, il y a les, les, les jets de voyage, là, mais en, essentiellement, tout type de jet va être soit une de ces deux catégories-là. Ça va être soit un euh, jet contesté ou un jet, eux, ils appellent ça un success check, donc un jet à succès. Essentiellement, un jet à succès, c'est une... Un chiffre cible, tu brasses. Si tu le chiffre et en haut, tu réussis. Un jet contesté, ben, ça le dit. Si vous êtes deux qui brassez ou le NPC brasse ou, euh, je sais pas moi, la force de la nature brasse CD. Puis, c'est contesté puis c'est celui qui a plus haut qui gagne. Mm -hmm.
0: Ensuite, il euh, y a le principe dans le jeu de concentration. Tu peux te concentrer pour faire une tâche qui va te donner un bonus de plus 1, euh, oui. normalement. T'as deux façons de te concentrer. Soit tu dépenses un fumble point, un point de fumble quand quelqu'un un euh, fumble, dans le fond, ça te donne des points. Sinon, tu peux dépenser la moitié de tes points mentaux euh, pour gagner un plus un. Tu peux faire les deux. Si tu fais les deux, ça te donne un plus deux. Tu y a peux a...
1: pas... Ouais, ouais vas-y. Il y,
0: y, a, y a le technique... Je pense que si t'es de type technique, t'as un bonus aussi là-dedans mais tu peux jamais aller en haut de plus 3.
1: Non, c'est plus 4 le maximum, 4. parce que tu as oh non, un, un des, une des classes que ça te permet, que je ne me rappelle pas c'est laquelle, mais tu as une des classes que tu peux te concentrer, mm
2: -hmm.
1: puis euh, oh. que ça te donne un nom plus 1. Le max, 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 ouais, c'est plus, plus
2: 4. 4. Ah. Pourtant ils disent no character can receive a plus 4. Non, c'est ouais, plus 3 le max.
1: J'ai Voyons, j'ai halluciné ça.
0: C'est marqué que mm -hmm. personne ne peut avoir plus 4 ou... Ben, je,
2: dire, je, je connais pas les, les, les classes comme, par cœur. Mais... Mais L'enfant, c'est
0: plus 2 le max. Puis l'affaire, euh, ça dit que c'est un Technical Type Character peut avoir plus 3.
1: Ah non, c'est que aucun. Ah, ça, j'ai mal lu. C'est que ça dit qu'aucun peut recevoir un plus 4. Moi, mm -hmm. j'ai lu que personne pouvait avoir plus que plus 4. Donc, j'ai juste. Euh, je je, je blâme mon cerveau pour la mauvaise lecture.
0: Bon, on en a pas parlé tantôt, mais si quelqu'un tombe à, à zéro point mental, ben, il tombe inconscient. Mm -hmm.
1: Oui, même chose s'il tombe à zéro de point de vie, mm -hmm. euh, il tombe inconscient, il ne meurt pas. En fait, un personnage va mourir s'il va dans les négatifs, puis euh, le, la cible négative à atteindre pour mourir va être déterminée en fonction de la condition du personnage cette journée-là.
0: Justement, en parlant des conditions, qui est probablement un, un des jets les plus importants. Oui. Donc, Oui, vas-y.
1: Ben c'était pour dire, la, euh, la façon que l'aventure est divisée, les personnages commencent dans, en général dans un village où euh, là, il y a toute la... On réunit, on cherche des compagnons et on va magasiner. Euh, on cherche des compagnons qui veulent faire le même voyage que nous puis on va magasiner. C'est important de noter que c'est pas parce que tes compagnons font le même voyage qu'ils ont les mêmes motivations que toi. Euh, donc, ça va être ça à négocier. Puis, il y a toute la partie magasinage. Il y a des règles de magasinage. Je trouve ça très drôle. Euh, d'avoir des règles de magasinage, puis que ce soit autant porté sur le magasinage. Moi qui déteste ça. fait qu'il y a une bonne partie du jeu qui est ça. Euh, magasiner, puis gérer son équipement et tout. Donc voilà. Puis après ça, on part en voyage. Puis à chaque jour, il y a quatre... Euh, chaque début... De... En fait, c'est pas vrai parce qu'il y en a un qui est à la fin de la journée. Donc à chaque journée de voyage, il y a quatre jets à faire. Le premier jet, c'est le jet de condition. Donc à quel point on est en forme aujourd'hui. Euh, le deuxième, c'est euh, le jet de voyage. À quel point on a de la misère ou non à avancer et faire le voyage aujourd'hui? On a le jet euh, de direction qui est fait par euh, le cartographe. À quel point on se perd aujourd'hui ou on suit le bon chemin? Puis. Euh, le jet de camping. Derniers. Exactement. À quel point on va être capable d'avoir un abri puis qu'on va être reposé? Euh, quand on est dans une ville, il n'y a pas de jet de camping parce qu'on présume que les gens vivent dans une auberge, mais si vous dormez dans une tente, vous lavez. Puis, il n'y a pas de jet de direction parce que ben, vous êtes dans une ville. Puis, il euh, n'y a pas de jet de voyage parce que ben, vous voyagez pas vraiment, vous êtes dans une ville. Pis mais il y a quand même des jets de, con... de conditions euh, quand vous êtes dans des villes.
0: Puis techniquement, à chaque fin de journée, tu consommes un nourriture euh, puis un dos pour chaque voyageur.
1: Oui. Et pour et... les
0: animaux supplémentaires et des fois plus, dépendant de ce qui se passe.
1: Oui, entre autres, si votre, si vous avez pas votre campement n'est pas capable d'avoir de, de temps pour tout le monde, je pense que vous en perdez plus. Mm -hmm. Ou vous avez une finalité quelconque que je me rappelle pas c'est laquelle.
0: Ce que je trouve super intéressant, ce qui est très différent des jeux qu'on connaît habituellement, c'est que dans ce jeu-là, tu fais justement ces jets-là, puis après, tu racontes pourquoi l'effet des jets, en quelque sorte. Au lieu de la plupart du temps dans les jeu, c'est tu décris quelque chose et là tu vas avoir le jet à faire pour voir si ça fonctionne ou non. Oui. Là c'est vraiment t'as comme dans le fond t'as déjà le résultat de tout ton voyage ou presque de, de la journée.
1: C'est le résultat de l'état dans lequel t'es durant ton voyage.
0: Mais même plus que ça parce que as le résultat de la direction puis du ouais, du travel aussi.
2: Tu...
1: Ben tu sais que tu te rends. Puis tu sais que tu, euh, que tu vas te rendre à destination, puis tu sais que tu n'auras pas trop de misère à faire le terrain, puis tu sais que euh, tu es dans tel état, mais vous pouvez rencontrer des choses sur le chemin. Oui,
0: c'est ça, mais je parle, c'est quand même ah, l'essentiel. Oui, oui. Tu sais que tu vas te perdre, supposons.
1: Oui. Toi,
0: le joueur, tu sais, ton personnage, je le sais pas. <rire> c'est pas. Normalement, c'est tu joues, puis. Tu joues pas l'effet de ton dé souvent dans les. posons si tu attaques, t'attaques, pis tu réussis à le toucher, c'est tout. C'est les règles qui vont s'en occuper après. Dans ce jeu-là, pis c'est un peu la même chose dans Mid RPG, tu fais ton jet, puis après tu joues le résultat de ton jet pendant pendant le reste du temps. C'est quand même intéressant à voir euh, cet aspect-là. Dans des jeux plus euh, indépendants, on en voit des jeux qui sont comme ça, que tu joues, tu brasses tu les dés, puis après euh, tu joues là-dessus.
1: Mais... Ben, Siren, Inspector vont un peu jouer ces concepts-là que tu brasses, puis après ça, tu te décris en fonction du résultat, donc oui. Mm
0: -hmm. Donc, les jets de, de conditions, c'est comme on disait, c'est. Tu peux. Euh, être, tu peux, Ça se peut que tu pas dormi, ça se peut que ben, tu as mal dormi, ou tu te sens un peu euh, insouciant cette journée-là, tu es, es sous le choc de quelque chose. Il y a même des effets qui peuvent être sur le corps, mais ça, c'est pas nécessairement avec, euh, avec les conditions, là, mais tu peux être, tu peux avoir une blessure, tu peux être empoisonné, tu peux être malade. Tu peux -tu être empoisonné avec des jets de conditions?
2: Ouais, ça serait... Euh, ben, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne ben, t'empoisonner ben, durant ton sommeil.
0: Mais c'est comme on parle, là. tu décris ce qui s'est passé après, fait que... Tu peux dire c'est justement pendant mon sommeil, il y a un serpent qui est arrivé qui m'a mordu, qui m'a empoisonné ou quelque chose. Ou ben j'ai
2: oui. man... oh, mangé quelque chose hier, puis. Euh... Ouais, non, c'est ça, empoisonnement alimentaire. Ouais. Toutes
1: les autres ont résisté au poison, mais moi, je suis malade.
0: T'es peut-être allergique aux moules, puis tu le savais pas. Euh...
1: Qu'est-ce que tu faisais avec des moules au milieu du voyage, toi?
0: Ben là, parce qu'on était sur le bord de la plage.
2: Ah ben ouais?
1: Ok, oui. ok. C'est bon, c'est bon.
2: <rire> On n'avait pas d'autre nourriture, fallait bien euh... lancer un filet à la mer, voyons.
1: Ouais, ouais. Les, les moules ne sont pas un premier choix de dégustation lorsqu'on fait des voyages de randonnée, juste pour votre information.
2: Ah, ça dépend, <rire> ça dépend à quel endroit où on est, si on est sur le... ouais. fait que, ouais. Comme disait Karine, après le jet de condition,
0: c'est le jet de voyage, pour savoir si on se rend jusqu'à la plage de moules ou pas. <rire> <rire> euh, ce qui est intéressant, c'est quand as la petite feuille du cartographe, tu as des carrés. Chaque carré représente une journée de voyage. fait que Tu peux t'amuser à faire le chemin là-dessus. Bon, l'on là, s'est perdu. Puis, euh, as, normalement, ils disent que tu fais à peu près 30 km en, en une journée, à peu près 8 heures de déplacement à pied dans le fond. Ils
1: sont malades, mais oui.
0: <rire> bah, euh... Si tu fais ça 8 heures est... non-stop... Euh... Euh, ben... C'est 8 heures de voyage, ça veut pas dire qu'il va marcher 8 heures, il va peut-être faire 4 heures, 4 heures, mais euh, à, à des époques où le monde se déplaçait en marchant mm -hmm. comme ça, c'est pas c'est pas des... Euh, exceptionnels comme valeur. il faut voir ça. ça comme ça aussi. Là. C est c est justement... maintenant, on est paresseux, là, fait que... Puis on parlait tantôt de, du terrain puis du climat. Ben, c'est dans ce jet-là que ça va venir avoir de l'importance surtout parce que dépendant du terrain et du climat, justement, c'est ça mm -hmm. qui va déterminer ce qu'il faut atteindre pour le jet de voyage. Exactement. Et le jet de voyage est fait... On disait il est fait par une seule personne?
1: Non, il est fait par tout le monde. Par tout le monde. C'est le jet de direction qui est juste fait par le cartographe.
0: Ça fait que dans le fond, le moins... Le, celui qui a le plus bas jet de voyage... Ça va être lui qui va déterminer le rythme du groupe.
1: Ben, à moins que les autres l'abandonnent derrière, mais oui.
0: Ouais, non, c'est ça. <rire> Bye! <rire> <Ouais>.
1: Salut! On va aller préparer les roules en t'attendant.
0: Ouais. Puis, tu sais, dans ces jeux-là, si t'as des fumbles, ben, tu perds, par exemple, pour les travels, euh, quand t'as un fumble, tu perds le quart de tes points de vie.
1: Ouais. Les, les points de vie, ils, ils baissent rapidement. Mm -hmm. euh, des fois, dans ce jeu-là, -là, c'est à garder en tête, là. Donc, euh, une fois que ça s'est établi, le troisième geste, c'est la direction. Puis ça, c'est seulement le cartographe qui le fait. Euh, Puis si tu échoues, bien, euh, vous traversez le même terrain, euh, mais euh, votre mouvement est ralenti de moitié parce que vous cherchez votre chemin un peu tout le temps. Puis si vous fumblez, ben vous finissez, ça, je trouve ça très drôle, vous finissez exactement au même endroit que vous avez débuté votre journée.
0: Mm -hmm. C'est vraiment différent. décourageant. Ça, c'est très drôle. <rire> tu fais comme... Bon, un, on tu fais un cercle. <rire> ouais. Wow. Euh, je, je vais en parler là. Euh, pour ceux qui nous écoutent, il y a sûrement nous qui va faire la carte quand on va jouer, mais je vous invite aussi à aller chercher le document pour la carte puis à essayer de la faire en même temps que vous nous écoutez faire notre voyage. Puis après la partager avec nous, ce serait super intéressant de voir... Euh,
2: voir la différence.
0: Les, les différentes oui. cartes.
1: Ah oui, nos descriptions étaient claires ou non, pas en toutes. <rire>
0: ouais, non, c'est ça. À vrai après, dire, oui, souvent, à le vrai dire tout le monde ça. peut l'imaginer un peu comme ils veulent, la carte. C'est ouais. ça qui est le fun. Euh, après, c'est des campings. Des campings, c'est juste une personne qui va le faire, mais elle peut se faire aider. Même chose pour la carte, à vrai dire. Tu peux quand même oui. aider le, le, le cartographe. Puis pour aider, c'est euh, juste un target de 5, je pense.
1: Euh, oui, c'est pour aider, ces cinq la cible. Ouais.
0: Fait que c'est relativement facile, puis ça donne un plus 1 à l'autre. Donc, ouais. ça encourage la coopération.
1: Oui. Euh, puis c'est ça. Donc, le, le jet camping, c'est que. Euh, c'est pour regarder les
0: points de vie, en gros.
1: Exactement. Donc, vous, êtes, vous vous reposez durant la nuit. Si tout le monde a un abri, tout est correct. Donc, vos points mentaux reviennent complètement. Puis, vos points de santé sont doublés jusqu'à concurrence de votre maximum parce que vous ne pouvez jamais dépenser votre maximum. Si vous n'avez pas des tentes et des euh, équipements pour dormir pour tout le monde, c'est là que je me suis trompée. La pénalité, c'est moins un au jet. Mm -hmm. Puis, si vous, si vous réussissez, tout le monde a même des plus un pour les conditions de l'endemain. Si vous avez un critique… Pis si le monde fumble, ben vous avez un vous... non seulement vous récupérez pas, mais vous avez un moins un euh, pour votre, condi... votre euh, jet de condition du lendemain.
0: C'est puis on voit que c'est un jeu très léger mm -hmm. dans le sens où si t'as plus de bouffe ou d'eau, ça te donne juste un moins un. Si t'as plus des deux, ça te donne un moins deux à tes jets, mais tes personnages vont pas mourir de faim.
1: Ah non seulement ils vont pas mourir, mais, mais quand on parle euh, du personnage d'IM, on va voir qu'il y a d'autres options même. Mm -hmm.
0: Justement, tu peux également même essayer de trouver de l'eau et de la nourriture en route. Oui.
1: Aussi. Entre autres, si t'es un chasseur euh, ou euh, autre. Mm
0: -hmm. Maintenant, pour euh, les combats, on va en parler rapidement. Il y a encore une fois une feuille, parce qu'il y a des feuilles pour tout dans le jeu. là. Oui. Euh, T'as une feuille qui est faite pour un peu symboliser les combats. Tu peux décider euh, où tu t'installes sur le combat. Est-ce que tu es en avant ou est-ce que tu restes à l'arrière? Le maître de jeu peut décider, par exemple, si euh, les gens se battent sur un pont, ben, il y a juste une personne qui peut être en avant, les, le reste sont obligés de se battre en arrière, des choses comme ça. Euh, l'initiative est déterminée de la même manière qu'à peu près tous les jeux dans le jeu-là. Donc, tu tires tu deux d là-dedans, c'est DEX et INTEL, pis ça va déterminer l'initiative des joueurs et des NPC. Euh, Puis les, euh, les combats sont relativement classique, je
1: pense. Oui, ben en fait, au niveau de... Il y a deux concepts qui sont spécifiques à Ryutama. De... Il y a le... la zone où es, donc les distances, eux, ils ont euh, la zone en avant et la zone arrière. Si vous êtes dans la zone arrière, c'est des attaques euh, de... Des range, comment on euh, Des attaques à distance euh, qui peuvent... Euh, ou à longue portée, qui vont pouvoir... Euh, vous touchez, tandis que si vous êtes euh, dans la zone avant, tout le monde dans la zone avant est considéré en mêlée Donc, c'est comme ça que les distances se calculent. Euh, on y, la raison que les combats fonctionnent, quand vous voulez frapper, vous faites un jet, de, ils appellent ça d'accuracy, que je ne me rappelle pas exactement c'est quoi les stats, là, mais ce n'est pas, euh, pas super important. Là. Donc, vous faites un jet d'accuracy. Si votre, si votre euh, accuracy est supérieure ou égale à l'initiative de la personne, vous touchez. Euh, puis ensuite, vous, vous brassez un jet de dégâts. Euh, si euh, vous avez, par exemple, euh, un bouclier, la valeur de l'initiative ou du bouclier, vous prenez la plus haute valeur, puis c'est ça qui va déterminer si on réussit à vous toucher ou pas. Euh, puis je pense qu'il y a une autre... Face. Si vous avez une armure... Euh, L'armure, ça diminue le dommage, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Ah, vous, vous pouvez avoir des points de défense si vous portez une armure. c'est ça, ça, ça diminue le, le dégât. Tandis que le, le bouclier, lui, ce qu'il va faire, c'est euh, changer ça. Vous pouvez aussi utiliser des skills ou utiliser d'autres actions. Vous pouvez aussi vous défendre. Puis à ce moment-là, ça va réduire vos dégâts euh, quand vous prenez euh, un de un, votre dégât que vous mangez quand vous vous faites attaquer. Euh, chaque action que vous pouvez faire dans le combat, vous pouvez soit vous déplacer, soit faire de la magie, soit euh, évaluer la situation qui vous fait essentiellement rebrasser votre initiative et vous prenez le plus haut des deux. Euh, vous pouvez soit vous défendre, ce qui vous donne la possibilité de réduire vos dégâts, ou... Euh, et où, en fait, si quelqu'un d'autre se fait attaquer, vous pouvez vous faire toucher à la place. À ce moment-là, l'attaque touche automatiquement par contre. Mais l'autre personne ne se fait pas toucher. Vous pouvez attaquer. Euh, puis vous pouvez soit utiliser un objet, soit utiliser un skill. Les skills qui sont utilisés en combat, c'est seulement le, la musique du ménestrel et euh, le, la guérison euh, du guérisseur.
0: On peut même, il y a même un geste spécifique pour en apprendre plus sur le monstre. C'est un monstre que c'est la première fois que vous voyez. Oui. Ça, savoir ce qu'on qu sait dessus.
1: Donc. Euh, ça, par contre, et euh, faire une feinte c'est accessible seulement si vous êtes niveau 2, par contre. Mais oui, vous pouvez le mmh. faire. Euh, Puis il y a d'autres choses plus précises qui sont des règles plus... Euh, qu'on ne va pas nécessairement euh, passer. Exactement. Là, si, si vous perdez connaissance ou des choses comme ça. L'autre chose qui est particulière à Ryutama, quand vous vous battez, c'est que euh, chaque joueur, ou en tout cas, vous avez le droit à chaque, chaque Party, c'est-à-dire vous et les ennemis, vous avez le droit à chacun cinq objets que vous pouvez retrouver sur le terrain euh, si vous utilisez, et vous pouvez dans une action utiliser un de ces cinq objets-là euh, dans votre action. Chaque fois que vous utilisez l'objet, l'objet est utilisé, il ne peut plus être réutilisé après par quelqu'un d'autre. À la suite, il y a des actions spéciales que vous pouvez faire pour remettre ou des pouvoirs spéciaux qui vont rajouter des objets, mais ça doit être des objets différents. Okay. Puis, ce qui est intéressant, c'est que si vous l'utilisez l'objet euh, en décrivant, en fait, si vous euh, stuntez, euh, vous décrivez comment vous utilisez l'objet dans votre attaque, par exemple, ou dans votre euh, votre action, vous avez un bonus de plus à votre euh, par exemple, à votre accuracy, ou si vous l'utilisez pour autre chose, vous avez un bonus de plus 1 à ce moment-là pour ce jet là
0: J'aime je, bien la manière dont les combats sont faits. Je trouve que c'est dynamique, simple. J'ai pas joué, fait que je peux pas savoir si ça se fait bien. Mais...
1: Ouais, ben je vais donner ma critique après, là, mais c'est un peu. Euh...
0: Il y a encore, ça, ça fait penser à encore un petit combat RPG. <rire> mais...
1: Ouais, ben ça fait un peu cartoon-ish, mm -hmm. mais euh, de façon très. Euh, de, de façon positive. C'est comme un
0: mini-jeu, presque.
1: Oui, c'est comme un mini-jeu dans le jeu. Mais j'aime beaucoup le concept que si tu utilises l'objet qui est à terre, ben ça te donne un bonus. Fait que si tu tonnes avec les trucs aléatoires, random, donnés par les autres joueurs, ben des bonus. Mm -hmm.
0: Ensuite, ça passe... Euh, il y a des, des, des règles pour créer euh, les villages et le monde en tant que théâtre.
1: Ouais, Oui. Ben, essentiellement, les règles ou la façon que ça vient, que, que c'est créé, c'est que en général, pour les villages, le DM va choisir le nom euh, puis un peu la grosseur de la, du village. Euh, puis les autres types d'informations comme c'est euh, quel type de gouvernement, euh, gouvernement au sens slash ou de représentant, c'est quoi mm -hmm. l'environnement, c'est quoi un, un monument qui est représentatif pour le village, c'est quoi les... Euh...
0: Les spécialités au niveau des produits.
1: Exactement. Qu'est-ce Qu que ça sent, qu'est-ce que t'entends, de quoi ça a l'air, puis euh, s'il y a des menaces. Tout le reste, ça va être déterminé un peu en storytelling, communément, tout... en collaboration, tous les joueurs et le DM. Mm
0: -hmm. C'est... C'était
1: juste, ben, juste pour dire d'une différente stratégie pour le faire. Soit chacun pique, choisit un élément, puis on tourne. Euh, ils disent que des fois, le, 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 le maître de jeu va peut-être prendre un peu plus d'initiative, puis en mettre un peu plus, parce qu'il y a déjà une idée en tête de ce qu'il veut faire, mais en général, c'est plus collaboratif.
0: C'est ça. c'est aussi, c'est intéressant de voir de, les jeux de rôle japonais qui, ont, qui viennent de, de cette culture-là, la plupart des jeux de rôle ont beaucoup un esprit plus communal que les jeux traditionnels américains puis européens. Quelque chose que nous, on, commence, on a commencé à voir ça avec les jeux euh, indépendants plus récemment. Mm -hmm. Mais pas mal. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de rôle asiatiques qui ont cet aspect-là à l'intérieur. Euh, Qu'est-ce ben, que tu faisais par communal Que tout le monde ensemble, en on, on, on décide un peu de ce qui se passe. T'sais. Ok.
1: Oui, un peu comme euh, Psyron, mm -hmm. on a décidé le monde ensemble. Inspector, on décide un peu le niveau de magie qu'on veut euh, en, en groupe. Apocalypse World, c'est un peu déterminé en groupe aussi. Ça
0: se fait dans les jeux traditionnels, mais c'est pas dans les règles. Non. C'est rare que j'ai joué à dragon et que j'ai vu un maître de jeu faire euh... « Ok, tout le monde, on va, on va construire ce village-là ensemble.
1: » Non, j'ai jamais vu ça dans un <rire>
0: C'est pas impossible, tu peux le faire. Mais...
1: Non, il n'y a rien qui t'en empêche, mais il n'y a rien qui t'incite à le faire non, non plus. c'est
0: ça. Même chose pour le monde, c'est super hein, intéressant aussi comment le monde écrit Le monde, je pense que ça, c'est plus le maître de jeu, par exemple, à lui seul.
1: Non. Euh, ça peut être le maître de jeu seul, mais ils disent que ça peut être fait de façon collaborative aussi. Effectivement, oui. Euh, ils suggèrent des fois de peut-être... Euh... Laisser ça vague au début, puis de le faire peut-être au milieu de la campagne pour donner une chance aux nouveaux joueurs qui connaissent pas l'univers de peut-être un petit peu s'imprégner, mm -hmm. de ça ressemble à quoi. Puis là, à ce moment-là, ils vont avoir une meilleure idée, mais ça peut être fait euh, ça peut être fait à l'avance aussi. Puis ils suggèrent de le faire de façon collaborative. C'est sûr que si le DM a une idée comme préétablie, ou par exemple si c'est une one shot, peut-être à ce moment-là, ça vaut pas nécessairement la peine de. De passer énormément de temps à collaborer pour établir ça. Mais essentiellement, euh, il y a différentes caractéristiques. Donc, le, le nom, la forme, c'est-tu un disque ou c'est une C'est pas mal, mon corps. affaire
0: préférée, je pense, la forme du monde. Faut que Moi aussi, je trouve ça
1: cool. Un peu l'histoire, mais comme vraiment en bref. Euh, les pays représentatifs, euh, s'il y a des menaces pour le monde, puis s'il y a des énigmes dans le monde. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, chacun peut choisir ou établir un événement puis dire oh, « moi, je trouve que ça serait le fun que ça, ça soit là ou que ça, ça, ça soit là puis ça, ça soit présent. » Mais tu sais, ce, Donc...
0: ce que je trouve cool, c'est que c'est fait pour faire un peu une ambiance vraiment à la conte de fées euh, japonais. Puis juste le fait de demander d'écrire la forme du monde, ça te force à imaginer quelque chose de fantastique, justement.
1: Oui, mais c'est que ça prend ta conception du monde puis ça sacre un coup de
0: H dedans c'est ça tu sais c'est un peu plat si tu fais bon ben, il est rond puis t'arrêtes là c'est juste les exemples qui donnent euh, c'est des dragons qui transportent des continents sur leur dos puis qui que des fois bon ben as un continent qui passe à, à côté d'un autre fait que tu peux comme sauter sur l'autre continent ou euh, le le classique euh, un disque plat sur le dos d'une tortue là. Dis, ouais. à la disque-monde. Ouais. Fait que c'est vraiment, ça laisse place à l'imagination au niveau de ça. Là, on va passer dans une des grandes particularités du jeu.
1: En fait, je pense que c'est la particularité majeure. Mm -hmm. À mon le... avis, parce que j'ai jamais vu ça dans absolument rien d'autre que le DM est une entité autant en soi.
0: Non, mais... En tout cas, je vais... Je vais te dire de quoi là-dessus quand tantôt qu'on va en parler. Okay. <rire> Mais c'est justement c'est le Ryujin. Donc, comme on disait tantôt, le maître de jeu joue lui-même un dragon. Il y a différents choix de dragons qui va un peu déterminer le thème de la partie. Et dans le fond, c'est c'est ça que je voulais dire. Quand tu y penses, chaque dragon est un peu un hack du jeu. Chaque dragon est des modifications aux règles qui te permettent de hacker le jeu, comment tu veux le jouer, comment tu veux le modifier, dans le fond. C'est comme des house rules. Ouais. C'est juste qu'ils l'ont mis sous forme de personnage. C'est vraiment ouais. bizarre. C'est comme le dragon vert, qui est le premier dragon, ce qu'il appelle le Midori Ryu, c'est carrément le, le dragon que tu joues selon les règles. Puis tu peux faire quelques house rules... Chaque dragon a des artefacts puis des bénédictions. Les artefacts, c'est un peu les house rules, en quelque sorte. Ou euh, du moins les, les, les hacks du jeu. Comme par exemple, le dragon vert, si tu as l'encyclopédie comme artefact, ça veut dire que c'est justement, tu joues selon les règles du jeu. Ça veut dire que le contrat social avec les joueurs, c'est je ne vais pas changer aucune règle. Tandis que si tu as le sextant, là, ça veut dire j'ai le droit d'avoir quelques house rules. C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est comme des objets qui viennent définir le contrat social.
1: Ben, ils vont en fait, oui, ils vont définir le contrat social, ils vont définir les règles aussi, mais je préfère le contrat social à juste règles parce que euh, par exemple, tu regardes le tu, tu vas aussi avoir les bénédictions qui sont comme des sorts, entre guillemets, que le dragon peut faire sur les joueurs, mm -hmm. qui leur donnent soit des bonus ou des malus, ou souvent qui vont récompenser certains types de role-play des joueurs. Comme par exemple, il y a le dragon bleu. Euh, S'il y a deux joueurs qui jouent, qui sont amoureux l'un de l'autre, euh, ils ont des bonus. Euh, autre chose, si des joueurs, euh, comme le dragon bleu toujours, ça va faire que tous les joueurs sont dans la même famille ou sont, euh, ils, ont, ils ont une grosse relation entre eux. Pas plus que « Hey, les deux, on s'en rend du point A au point B ensemble ». Euh, par contre tu regardes le dragon noir là ça change complètement l'ambiance du jeu parce que le dragon noir c'est le dragon euh, le Ryujin noir c'est lui qui tu veut
0: tuer tes joueurs c'est ça c'est les paranoïas
1: paranoïa, paranoïa conspiration euh, agent secret, euh, des choses comme ça puis t'as le dragon euh, le Ryujin rouge que ça c'est vraiment plus axé combat violence et tout donc ton Ryujin va te donner va soit donner des sorts que tu peux influencer sur les joueurs euh, ou des artefacts, mais ça va comme influencer tout le type de jeu que tu vas jouer, puis qu'est-ce qui va être le type de rôle-play qui va être récompensé, puis ce genre de choses.
0: Le dragon noir a carrément un pouvoir que il tue quelqu'un. S'il l'utilise, il y a quelqu'un qui meurt.
1: C'est un NPC.
0: C'est non. C'est oui. un NPC?
1: Je suis pas m'assure, là. Okay. Ouais, mais c'est ça. Il peut pas jouer ouais, Il y a quand même
0: quelqu'un qui meurt, oh, Oui, C'est genre, « Ok, bon, ben, j'utilise mon pouvoir, euh, tel NPC que vous êtes en train de parler, il meurt. » Quoi? Non, non,
1: non. Il y a, Il n'y a, a pas un pouvoir donné à un DM qui Tu peux tuer ton joueur, Non, comme non, ça, on ben, pas un joueur. Mais tu peux toujours le faire un peu, mais c'est pas mm -hmm. bien vu, je me dis.
0: Mais c'est ça, ça, ça va vraiment déterminer... Le dragon va déterminer le type de partie qui va être jouée, là si tu veux quelque chose qui est plus centré justement sur les relations entre les joueurs tu vas dépendre prendre le dragon bleu le, le dragon azur si tu veux quelque chose de plus classique pis ça va être le dragon vert si tu veux quelque chose justement comme tu disais, combat rouge etc Et fait que,
1: moi, moi je trouve ça intéressant qu'ils font juste mettre ce concept là parce que ça te donne, ça te force à y penser mm -hmm. à quel type de game tu veux faire Puis aussi je trouve ça intéressant parce que euh, tu sais, quand tu lis, il y a toujours la première idée que tu as du jeu quand tu lis. Puis quand, la, quand tu lis Ryutama puis que tu lis que c'est un jeu sur le voyage, ta première idée n'est clairement pas un jeu où tout le monde est parano puis conspire les uns contre les autres. C'est euh, pas ça ton premier impression. Ta première impression, c'est un peu comme tout est cute, voire peut-être même enfantin même un peu trop, c'est peut-être un peu ça ton premier, ta première réaction ou ton premier jet, en tout cas pour moi ça a été ça que j'étais comme hmm, cest quelque chose que je jouerais avec des enfants ou pas? Puis finalement tu vois l'apparition du dragon noir puis t'es comme, attends non non c'est pas juste pour des enfants ça puis il y a un potentiel de faire autre chose avec ça, euh, ben, ça même le classique
0: n'est pas nécessairement pour les enfants en fait. ben, tu Effectivement. Peux le faire, mais...
1: Effectivement, mais je trouve juste que de mettre ça comme concept ouvre ton esprit à cette flexibilité-là. Mm
0: -hmm. Puis, c'est ça, c'est vraiment super intéressant que ça, que ça te force à cette réflexion-là. Là. Que, que normalement, les, tu, normal, ça te donne un focus que tu pourrais perdre normalement. Puis, j'ai toujours, pour moi, une des choses les plus importantes en tant que maître de jeu, j'ai toujours dit que c'est euh, d'être vraiment intéressé par les personnages de tes joueurs de toujours chercher à en apprendre plus puis c'est pas ton aventure que tu veux faire en tant que maître de jeu tu veux suivre l'aventure des joueurs pour moi c'est quelque chose d'important Puis justement dans ce jeu là en étant un dragon que ton but c'est de justement écrire sur l'histoire des joueurs c'est sûr que tu vas être très très Impliqué dans ce qu'ils font. c'est vraiment le fun, ça. ça encourage cette attitude-là.
2: Ben, de toute façon, euh, tu disais que c'était un jeu qui est basé sur les, les films de Miyazaki. Euh, c'est pas tous les films de Miyazaki qui sont Happy Joy Joy pis tout va bien, là.
1: Non, <rire> effectivement.
2: Effectivement. Euh... Non, c'est ça.
0: Tu que tu prends le dragon noir... Euh... Même le dragon bleu, vu qu'il est concentré euh, beaucoup sur les relations, ça peut être tragique comme attendu.
1: Oui, effectivement. Mais en fait, c'est ça, c'est que le dragon bleu, je dis relations, mais c'est aussi celui du drame mm -hmm. et des conflits euh, intra-personnels. Euh, je dirais que le, le vert, c'est plus le classique procédural de, du premier jet, de ce que le jeu donne l'impression de. Le bleu, c'est vraiment plus les conflits, les, les drames entre personnages, c'est plus émotionnel. Le rouge, ça donne des avantages plus combat. Puis le noir, c'est plus un peu ça, obscur, conspiration, euh, secret, noir. Euh, puis en fait, c'est ça, tu as un artefact euh, de, du dragon noir, c'est que tous tes joueurs ont un dark past. Vous avez un passé horrible, toute la gang. En fait, que je trouve ça euh, intéressant. Euh,
0: sinon, en général, quand le... Quand le Ryujin monte de level, il va gagner des nouvelles, bénéd malédictions. Des nouvelles ah ben bénédictions dans
2: une... Ben ça peut être des, des malédictions. Ouais. Le, le MJ monte de niveau aussi. Oui. oui. Oh, Puis oui. Plus,
1: plus il monte de niveau, plus il y a des pouvoirs. Qui sont, euh, ça il y a les artefacts, qui sont des objets dans le fond qui vont donner des bonus ou des malus aux joueurs. Euh, il y a les bénédictions, qui sont un peu l'équivalent de sort mm -hmm. euh, qui peut faire. Réveil. Te les réveilles que ça à ce moment-là, parce que dans le fond, ton, ton ryujin, il y a trois formes. Il y a une forme humanoïde à cornes, il y a une forme shape-shift, qui est souvent euh, celle d'un animal ou lycanthrope, euh, forme euh, d'un animal souvent, puis c'est dans ces formes-là qu'il va un peu suivre les joueurs, les observer, puis des fois les guider. Puis il y a sa forme originale qui est la forme d'un dragon. Quand il se met en forme de dragon, ça lui demande excessivement de niveau d'énergie. Puis, en fait, euh, le dragon aussi a des points, mais lui, c'est des LP que je me rappelle plus. Le L, c'est pourquoi. Euh, mais il y a des LP qui a des points. Euh, puis, il peut dépenser ces points-là pour faire ses sorts ou pour faire son réveil. Puis, entre autres, tu as des réveils qu'il peut faire comme dans le combat, qui est essentiellement, vous voyez le dragon qui apparaît puis qui affaiblit votre ennemi. Euh, au contraire... Euh, LP, un...
0: c'est juste ce que... C'est Life Points.
1: Merci. Euh, tu peux euh, quand vous êtes perdu, vous pouvez, le dragon peut apparaître puis vous diriger sur le droit chemin. Euh, quand vous êtes en train de mourir, des fois, le dragon peut faire une bénédiction puis vous ressusciter ou vous empêcher de mourir. Euh, il peut avoir différents sorts que le dragon slash maître de jeu euh, fait.
0: Dans le fond, tout ce que les choses que normalement on fait en tant que maître de jeu, ou presque, ils le mettent en mécanique.
1: Ils le mettent en ce... mécanique puis ils mettent en, en « ça fait partie » la description que tu vas faire tu vas pas juste dire ah vous vous rendez compte que euh, je sais pas soudainement vous apercevez bla 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 non non il y a littéralement une force extérieure qui vous suit que vous savez qui vous suit plus ou moins euh, qui vous guide ça ça donne un peu l'impression qu'il y a une force mystique qui vous suit puis qui vous protège mais c'est exactement ça qui existe c'est juste que c'est mis dans le dans la saveur du setting, c'est mm -hmm. pas juste comme
0: quelque chose d'abstrait ou... Moi, je suis fan des, des jeux qui, qui impliquent encore plus le maître de jeu à, à l'aide d'un petit quelque chose comme... Tu, par exemple, là-dedans, t'es carrément un personnage, fait que t'as pas le choix de te sentir impliqué. <rire> as pas ch... Tu veux vraiment suivre tout ce qui se passe parce que tu joues aussi. Parce que des fois, il y a des... des fois, il y a des maîtres de jeu que ça, ça crée des distances... En ce que qu'eux, ils font, puisque les joueurs font ouais.
1: que des choses comme ça. D'ailleurs, d'ailleurs, quand tu crées ta fiche de Ryujin pour ton DM, faut que tu choisisses ta personne, la personnalité de ton Ryujin. Mm -hmm. Puis tu vas l'agir en fonction de ça. Donc tu n'es pas obligé de dire ah oh, mais Karine en tant que DM est comme ça, donc je vais mettre que mon Ryujin est comme ça. Tu peux dire Ben non mon Ryujin va être un joueur qui supporte et contrôle mes joueurs, donc je vais avoir un demi-joueur dans la game qui va être moi. Euh, fait, que Ça peut faire une dynamique assez intéressante, en fait. Et le Ryujin peut faire des rituels aussi.
0: Sinon, ensuite, euh, dans, dans le livre, il, il donne des pistes de création de scénario. Oui. Euh, dans le fond, ça se résume en un peu trois différentes feuilles. Euh, un qui est les objectifs de scénario... Un autre qui est euh, ce qu'il appelle le cultiver, le scénario. Dans le fond, tu, sais, tu sépares ton histoire en trois actes principaux, un peu comme un, un film ou un livre, dans le fond, avec la structure classique, et un, une feuille avec des événements que t'aimerais voir arriver. durant le voyage. Ça fait que c'est un dire qui vont toutes nécessairement arriver, mais ça peut aider. Après, il donne des trucs pour balancer un peu les, les difficultés. Donc, oui. c'est assez simple, c'est très bien guidé également.
1: D'ailleurs, aussi, euh, dans, le, dans le livre, il y a deux exemples de scénarios possibles mm -hmm. à faire pour débuter.
0: Également, euh, il ne l'a pas dans le livre, il, il, je pense que c'est dans un petit supplément gratuit. Ça va peut-être intéresser Marc pour notre one-shot. Ah bon? Il y a une créature dans le livre. D'ailleurs, euh, les créatures, c'est le, la dernière partie du livre, ce qu'on appelle... Mm -hmm. euh, on l'a pas dit, mais un, le livre est vraiment beau. Oui. Euh, deux, est, les chapitres sont séparés en dragon. T'as le book of summer, book of spring, book of winter, etc. Fait un, un beau design de livre... Très beau design de livre, on va dire. Et les images sont cute. Ça n'a pas
2: de sens. Oui, <rire> j'ai vu un Cloud Dragon tantôt. J'ai je... oh. failli m'exclaffer comme une petite D'ailleurs, ce <rire> qui va t'intéresser, Marc... Oui.
0: Il y a un monstre dans cet univers-là qui s'appelle un Neko Goblin.
2: OK. Les gobelins de Ryutama, c'est des petits chats sur deux pattes. D'où le mot Neko dans le ouais. nom. OK. Et,
0: et, il y a un supplément qui te permet de jouer un éco-goblin.
2: Ah! Malade!
0: Fait que si jamais on le trouve, peut-être que Karine va pouvoir te permettre de jouer un éco-goblin.
1: Si tu le trouves, Marc, tu peux jouer un éco-goblin, c'est clair. <rire> non, non, si tu le trouves, tu, tu peux. Tu peux.
2: Check-moi bien si Ah, ben -ce. <rire> oh, les éco goblins mais, euh... si, sinon, les, les « races » à jouer, est-ce que c'est uniquement des humains? Oui, c'est uniquement des humains. C'est pour ça que okay. je, te, je te disais cette option-là, Marc. Je sais que tu <rire> pas ça, jouer des humains. <rire> ben, écoute, c'est pas ma... ma euh, c'est jamais ma première option dans un jeu de rôle.
1: De toute façon, Honnêtement, euh, c'est de la saveur. Fait que Si tu me dis que tu veux jouer un nain, mm -hmm. j'ai pas de problème avec ça. T'auras pas de bonus, t'auras pas de malus, mais tu vas être un nain. Ça me dérange pas du tout.
0: Moi, pour vrai, à ma première lecture là, de, de Ryutama, je suis, je suis excité de jouer. <rire> un, je sais pas, c'est un jeu qui m'attire vraiment. Puis c'est intéressant aussi parce que souvent, dans les jeux de rôle, le voyage, c'est l'affaire que tu skips Ouais. J'avoue. C'est l'affaire que tu fais, bon, tu veux te rendre de tel point à tel point, ok, euh, on va voir, y a-tu des random encounters, oui, non, ok, ça coûte tant de ration, let's go, on est fort on est, vous êtes rendu à l'autre bout. Là, c'est ton point A, tu passes deux secondes dessus, et le voyage, c'est tout le reste. Ouais. Je sais pas, y a quelque chose qui m'attire vraiment dans ce principe-là. Ben,
2: c'est, c'est, c'est là que obtiens ton, ton XP, donc c'est pour ça que, faut que tu mets l'emphase là-dessus, je suppose. Mm
0: -hmm. Puis, vu
2: que l'emphase est là-dessus, ça donne,
0: ça donne mieux à des, à, à des qu'il n'y aurait pas nécessairement dans d'autres sortes de jeux de rôle. C'est vraiment concentré sur euh, le, le défi du voyage, pourquoi vous voyagez. Euh, comme on disait, il y a des dragons qui vont te donner des points si euh, t'es assis au saut d'un feu avec les autres joueurs, puis vous, vous, euh, vous comptez quelque chose, une histoire nostalgique, tu sais. Fait que ça t'encourage ce genre de roleplay-là, juste. C est, c est, je sais pas, c'est quelque chose d'apaisant comme jeu de rôle.
2: Moi, j'ai une question. Euh, le. Je t'ai pas le DM, je me souviens plus quoi le nom, le maître de jeu. Là. Le euh, Ryujin. Le Ryujin, merci, euh, Étienne. Euh, Est-ce qu'on sait quel, euh, quel dragon il va incarner au début ou c'est un mystère que nous devons dévoiler? Je sais pas ce que t'en penses, Karine. Ça va euh... être probablement toi qui vas être le Ryujin.
1: C'est pas... J'ai pas souvenir que c'est explicité. Je vous dirais, il euh, y en a certains que vous allez de le deviner. Dans le sens, par exemple, que si je fais le dragon bleu, puis j'ai le cristal, puis je vous dis, hey, en passant, vous êtes tous des, des frères, sœurs, fratries, cousins, cousines. Ouais, donc, sûr. Vous allez faire comme, ok, bleu.
0: Mais parce, à mon avis, c'est quand même bien de le savoir parce que ça détermine un peu le genre de partie que tu vas faire, donc ça détermine aussi le genre de personnage que tu vas vouloir te créer en ça. quelque
1: sorte. Si, si je fais le dragon noir, je vais vous dire « Hey, en passant, vous avez tout un passé sombre. » Vous allez faire comme oh, « Ok, c'est ah, ce ben, genre d'ambiance-là. » C'est
2: le temps de tomber en amour, non, c'est pas vrai.
1: <rire> ben, tu peux, ça va être excessivement tragique et tu vas devenir parano, mais tu peux. Euh, mais, euh, ben, en fait, je pense que... Si, ça va être sous-entendu ou ça va être vu, mais je pense pas que c'est dit que vous le savez d'emblée. Mm
0: -hmm.
1: Ou que c'est ouvert. Mais je pense qu'il y en a qui sont relativement faciles à deviner. Là. Après cinq combats dans la one-shot, vous allez comprendre que je fais le rouge. puis Et, et vice-versa. Si vous vous mettez à douter de vous, euh, il y a une conspiration, puis je vous incite à vous entretuer, vous allez pas <rire> que je joue le noir euh...
2: Mais on ne sait pas au départ. C'est pas quelque chose où tu dis ok ben là je vais jouer le non. vert. Je pense
1: que c'est quelque chose qui est découvert in game, euh, mais ça se reconnaît facilement. Ceci étant dit, c'est pas mis, mais il y a sûrement possibilité de créer un onmet made dragon aussi. Mais je le ferai pas parce que c'est une one-shot que j'ai pas tant d'expérience que ça dans la game. Mais je pense que qu'éventuellement, si on veut, il y a sûrement une possibilité de mixer ces couleurs. D'ailleurs, on peut obtenir des pouvoirs ou des artefacts en montant de niveau d'un dragon d'une autre couleur.
2: Donc, une cinquième
0: saison. Oh. Oh, non, parce que les saisons, c'est les autres dragons. C'est
1: ça. Ça va être juste une autre couleur. Je vais être mauve, puis je vais être... Euh... Moitié
2: pas... bleu, moitié euh, rouge. Donc, Exactement.
1: Euh... Combat et amour.
2: Ah, mm -hmm. wow. <rire>
1: <rire> on va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Mais ça, sûrement que ça peut s'arranger éventuellement quand on monte, euh, on monte de niveau. Là.
0: Fait que prochain podcast, vous allez assister à notre grand voyage avec un invité également qui va être à, avec nous. Oui. Bien hâte de voir ce qu'on va faire.
1: Mais avant de passer au prochain podcast... Moi, je veux donner ma critique, parce que moi, j'ai joué.
0: Oui, vas-y. Euh, euh,
1: je vais confesser que euh, quand on m'avait parlé de Ryutama au début, puis qu'on avait dit « on fait une partie », moi et le groupe avec qui on était, outre le DM, là, qui était très, très, très motivé et très, très, très encouragé pour le jeu, on était tous un peu appréhensifs. J'avais pas lu les règles, j'avais pas lu le jeu, on s'y faisait expliquer au fur et à mesure. La façon qu'il m'expliquait ça, j'étais comme hmm. « ça a l'air bébé. Ça a l'air euh, pas... Euh... J'étais très pro comme le voyage. Puis ça, ce concept-là, ça m'appelait, mais je... la raison qu'il me décrivait ça, j'étais comme... Il semble que je suis très limitée dans ce que je peux faire. Il semble que je suis très... me euh... semble que c'est simpliste. Fait que c'était ça, mes appréhensions au début. Puis on a commencé à jouer, euh, puis j'ai été vraiment surprise de voir toute la... Ouais, non, j'ai pas changé de texte. <rire> En cours de route, j'ai été très surprise euh, qu'au contraire, il y avait une certaine complexité qui était présente, puis on pouvait vraiment faire plein de choses. Oui, tu n'as pas 50 millions de choix de classe, mais en même temps, tu n'as pas besoin de 50 millions de choix de classe. Puis oui, tes skills sont limités, mais tu utilises les mêmes skills pour faire un million de choses, fait que ce n'est pas vrai que tu es si limité que ça. Euh, Puis ça peut varier énormément, en fait, l'aventure la, qui nous a fait faire versus moi, comment j'imaginais que l'aventure allait se dérouler. C'était deux mondes différents, mais complètement. Puis euh, ça m'a fait voir que ça avait beaucoup plus de possibilités. Point négatif, euh, en fait, point d'avertissement que je dirais, les jets de voyage, euh, c'est vraiment, 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 vraiment important de prendre le temps de les décrire puis de les jouer. Mm -hmm. euh, parce que ça peut venir rapidement, un « je brasse 4D puis on passe à la next journée. puis ouais, ça, ça « brasse quatre dés », tu pendant 10
0: minutes, puis « next
1: ». C'est ça. Ça peut devenir excessivement plate. Fait qu'il y a un risque de dérapage vers une série de « je brasse des dés » pour brasser des dés. Euh, si on fait pas quelque chose avec, fait que c'est important qu'à chaque fois que ces jets-là sont brassés, que ces jets-là aient de l'impact. Sinon, euh, tu perds complètement le jeu. En fait. On va
0: sortir les, les acteurs en nous puis on va dé décrire ça comme tu n'auras jamais vu quelqu'un décrire. Ouais. Un que je,
1: dirais, je dirais que le jeu, j'ai trouvé ça vraiment le fun quand j'ai joué, mais il faut vraiment faire attention parce qu'après un certain temps, on a eu une baisse d'énergie puis c'est un peu ça qu'on a fait. Puis À ce moment-là, ça devient vraiment facilement juste une série de jets. Mm -hmm. euh, sans conséquence puis tu perds tu perds complètement le jeu à ce moment-là. Fait il faut vraiment faire attention puis il faut vraiment quitte à se donner une pause si on se rend compte OK, on est plus dedans puis on fait juste comme même mais les gênes on va on va repartir ça puis vraiment l'incarner parce que sinon euh, le jeu euh, perd tout son sens. Je dirais que c'est en gros ma principale critique du jeu.
0: Bon ben Super, on va faire attention à ces choses-là. Ouais,
1: je vais vous Puis, chicaner si vous le faites pas. Moi, j'ai
0: bien hâte. <rire> de se faire <rire> chicaner. Ouais, de me faire chicaner. <rire> Donc,
1: qu'un commentaire là-dessus.
0: Sur ce, ça va être pas mal la fin. Et quand on va se retrouver, ça va être pour la partie de rythmama. Oui. Donc, on vous souhaite une excellente journée. On vous remercie d'avoir été les nôtres. On vous dit à la prochaine et surtout bonne, bonne aventure. aventure.